0: 大家午安啊！我们这个每个月的一个读书会啊，来介绍一本好书，跟我们所有的好朋友分享，包括我们中立啊、中正国小的家长们啊，透过现在最新的方式，就是线上啊，大家来分享。那这个月介绍这本书叫做《不抱怨的世界》。那这本书其实很久了，啊，那这这本书呢是非常有趣的一本书。有趣的哈、啊，并不是内容，而是它一个活动。啊，他书的内容并不是，他就在介绍一个活动。这活动啊，哇，好多的国家参加，几百万人哈、哦、参与这活动。那我们也希望说哈、哦，这个活动在未来的时候哈、哦，也能够在我们中正国小有很多的家长带着小朋友一起哈、哦、来参与这活动。他叫做“不抱怨的世界”哈、哦。那我们现在谈为什么要谈不抱怨这件事情哦，我们来看一下啊。嗯、哦呃，现在发现说哈、哦，生活越便利，但是人的牢骚抱怨更多。啊，今天从彰化开车上中立这个过程当中，就跟我太太在聊天。以前啊，彰南路就是从彰化到南头这条路啊，旁边都是种的都是芒果树。他们说以前啊，他们最开心的事情就是放学回家的时候，因为两排都是芒果树啊，就来找时候有没有那个芒果掉到地上，啊，捡起来啊，吃那个掉下的芒果啊，就很满足。啊，然他那个两两边的芒果树哈、啊。是人金乌宝，因为他们敏敏感嘞啦，时间搞人来摘修，所以他们只能哈、哦，那个芒果掉下来的时候捡起来吃、哦、啊。我说啊，你们不会去给他偷摘芒果嘛？他们说不会呢，以前没有这种想法。所以便发现说，以前的生活很简单，人也比较单纯跟善良。现在很便利，但是越来越不善良，越来越不单纯啊！一捡一拿哈，哎、欸，四个枣慢慢就用怪奇呢，对不对？啊煩，起码烦恼东烦恼西，对不对？基本上不只怪因呢、啊，这么个也怪大人呢。好，有无哈、啊？大人怪己就就就足严重所以这个这个社会上真的很多事情、哦、让我们很难预测。所以现在的负面的压力很大啊，负、哦、向的想法很强。来，各位来看一下哈、哦。我们讲说心想事成，心想事成。包括呢，我下个月呢要跟家长来介绍另外一本书，等于是从不抱怨的世界往下延伸啊。就是跟宇宙下订单，其实我们都不断在跟宇宙下订单。那我们常常跟宇宙下订单的过程当中啊，正面的订单下的很少啊，偶尔到庙里面的时候搞抛山哈下订单嘛。那大伯你吸干东西，怀着什么怨恨的心、不满的心啊？这一点我讲是很辛苦的。我们基金会啊，在发起一个活动，就是说人的一生当中有四件事情你要去圆满。那前三件事情啊，你要赶快做。那第四件事情啊，你要找时间做，找时间做计划。哪四件事情啊？人有生之年要去道谢，要去道歉，要懂得道爱。然后呢，呃，适当的时间点，你的道别要做安排。这是我们基金会在未来十年啊，很认真推的一个阶段。基金会我们好，很好，非常好。文化基金会到今年刚好满十年，前十年在磨合期。前十年的想法很简单、啊，读一百本好书，在一呃这个玩一百个地方，认识结交一百个交心的朋友。那十年后，我们就要开始想说，那我们要怎么做呢？让这个修行哈、啊、能够圆满啊，在家里的这个功课圆满。所以我们基金会在推“不二禅”的概念，“不二禅”是什么？不是宗教禅，不是那个缠住的禅，而是人家学禅的禅。禅就是一个简单，在一个“神”字旁。啊，那不二禅的定义是什么呢？希望修行的道场，修行的不二法门在家里，啊，家里的功课圆满，要懂得道谢，啊、呃，道歉、道爱，那最后最后要怎么去道别啊？那这个过程当中，我们发现说，当你能够持续想要去道谢的时候，就是一个正面的思维。所以想想看，周遭有没有人你值得去道谢的？啊，我一直在想说，我路上我在想说，诶，我在麦当劳服务很久。啊，我在想到说，我之前有几个主管，啊，他们都退休了，是不是找个时间点啊，去跟他们谢谢一下？至少在那几年当中，对我们的帮助很大。啊，那我在读书的时候呢，我的科主任对我的帮助很大，那我有去跟他送别，他往生的时候啊送别。那其实我去帮他参加告别式的时候，内心是很悲伤啊，悲伤的不不只是他走。而是什么？他也当过学校的代理校长，而是那整个的这个啊、呃、告别式当中，全班只有我一位出席，我们班上没有来。我认识的学长前几届，跟我的学妹、学弟妹的后几届，也没有人出席。那个感觉就是真的，如果一个老师到最后真的是学生好像都没有来，只有我一个人去啊、哦。那所以我在想说，人生其实很多时间点啊、哦，当然。把握机会，就给人家做道谢。正面的思维很重要。来，这个来看一下啊、哦。人花到太多的时间都是抱怨，人会对不起自己。各位有没有发现一个非常有趣的现象？人家对你好哦，都是应该的，你很容易忘掉。人家对你不好哈、哦，你十年还记得，有没有？啊、哦，人家只要对你不好，哇，你一辈子都记得。啊，对你好都是应该的，很快就忘记了啊，理所当然。那我们希望发挥唤起善的力量，就是说。如果我们怎么样去，人家记得我对的我们好，我们能够去谢谢他。那当然，有些比较不如意的事情，是不是很容易的去把它放下？其实我发现说，这几年来，我每年总觉得越越来越快乐。原因是什么？我会去记住很多人家对我的好，那我跟人家之间的冲突点，我很快就忘掉了。我那天看到了一个医学报道，我就很开心。我说：，诶，我怎么走在前面？我我怎么已经开始在做了？这两年啊，因为疫情因素啊，所以我把我整整个家整个整修过，啊、哦，外面做拉皮啊，换铝窗啊，里面在整修，哇，好久吼、哦，没有去碰这个土木工程啊。这一碰才知道啊，等于是盖一个新房子的钱，知道吗？哦、尤其那个浴室整个换过，有没有哈、啊？外面在换铝门窗拉皮，里面在地板装修等，坏话就是买个新房子的钱啊。哦那买完之后，我想说，那我怎么去去,去装修？因为我那个房子一到五五层楼，蛮大的，我就在很多的空间当中在想，哎，刚好我去很多地方演讲，人家都有送那个感谢状啊。那感谢状那么多哈，呃、啊，就把感谢状统,统统抽出来，放在一个的收收集的本子上，这样比较省空间嘛。哎，结果我发现说，我那相框都还不错，一大堆相框啊，你也不能丢掉啊，所以我开始去找我以前的照片，开始把它冲洗。然后就开始把它调出来、哦，然后那个过程中才想到说，像有一张照片，是我跟我太太三十五年前，到那个拉拉山神木群去拍照，啊、哦，没想到说，哎，这个这么特别的照片，所以我们在今年啊，就特别走一趟拉拉山，又到那同样的地点去拍一张照，三十五年前三十五年后，两张照片放在一起，哇，那种感觉是真的是很甜蜜啊，所以我就开始把一些从我求职的过程，我居然还找到我。幼稚园的毕业证书，哎、哦，真的很很很珍贵哈、哦！民国五十几年了哈、哦，我就把它全部都吊起来，啊，每天这样看，就哎呀，人生真的很丰富啊、哦！虽然不是什么艺术品，但是很丰富。那个报道讲什么？他说，人到了壮年之后，即将迈入引法族的时候，应该把照片多翻阅，避免失智。哎，我现在每天做就可以避免失智哈、哦，因为都是美好的回忆才会挂在上面嘛，你不可能说。那个不好的嘛哈、哎，那一天呢、啊，我一个学生呢、啊，我记得在去年他结婚的时候啊，他送了一个喜帖过来，那个喜帖很精致，还是3 D 立体的，这样动会立体，他跟我讲说他了花了36三万拍这个结婚照，我说为什么三十六万那么贵啊？他说中间还有微电影，啊，现在还年轻人嘛哈，微电影要放在网络上嘛嗯，微、呃、电影三十六万，他说一辈子结婚才一次，可是啊，最近离婚了，啊，他说这照片不知道撕到什么时候撕不完，有些有些那个还还是那个三 D 还没办法撕得破，好、哦，最重要是网络那个怎么回收呢？啊、哦，所以我就建议各位哈、哦，结婚呐、啊、不用拍太贵的，好、哦，每年拍一张可能比较有意义，同意吗？三十几万婚照几年一万块来去。就惊让安内哈，甚至五年十年再来拍，或许更有意义所以，我们想说，怎么样？一个是正面的思维啊，今天用不同的角度来切入好，那我们都知道 OS 嘛哈，内心自己在做旁白。我们常常告诉自己说，我,我是不是能够充满正面能量？但是，我们常常都是负面思维。有没有发现你在耳朵旁边有一个人常常在跟你讲魔鬼比较多，天使比较少好，来再看一下那我们来介绍这本书不抱怨的世界》。他是一个牧师哈，这位威尔人牧师啊，他发起了一个不抱怨的运动。这个运动很简单哦，它是这个样子啊。那我今天跟各位介绍一下，这个玩法非常简单。我们希望所有的线上的家长啊，还有我们的所有的粉丝们啊，可以来,来考虑一下。他这本书他有送一个这个上面有一块这个紫色的这个手环。那另外这个手环是捐血送的啦，他们也学这个他怎么说呢？他说：“你戴上这个手环之后，啊，戴，譬如说你你戴在你的右手，啊，我今在戴在右手嘛，对不对？然后呢，我只要有负面的想法、抱怨，我就换到左手来，好、啊，那我再抱怨，再换到右手来，好，意思就是说，你能够坚持多久不换手，就是挑战一个挑战的活动啦。如果你能够连续二十一天。”你这个手环都没有动过，哦都没有动过，那就表示啊你挑战成功，好、哦，那这个时间有多久哈？呃、哦，带他们的大大数据统计来讲，都四到八个月，没有那么容易，好、哦。换句话讲来，这个手环你也可以用这个橡皮筋代替，啊、哦，也可以像我们这个呃这个健康手表，你也可以两边换嘛，哦、或者你口袋放一个铜板，啊抱怨放放左边放右边，好、哦、都可以。好，那很容易取得，像一个这样的手环，像橡皮筋就有，或者是你的手链都可以。好，意思就是说，当你有 OS， 你有一种负面的思维产生的，心中在讲：，哎呀，怎么这样不公平啊？怎么这样对我啊？哎呀，是什么鬼天气呀、啊？哈、啊，怎么卖那么贵？干凶，对不对？哈，当你有这种想法的时候，你就换手。好，挑战21天。好，来，所以我们跟。我们中正国小的家长们哈，大家是不是来练习？我们来挑战21天。还有俊良教授所有的粉丝哈，我们来挑战21天哈，戴这个手环。那这个是上次去捐血哈送的，他们也送了一个这个紫色手环啊。他们那时候在流行这个活动啊。好，那怎么做呢？啊，他提出说这不抱怨的哈，只要你心中或者你嘴巴有负面思维的时候，你就换手啊，你就换手。那我们再来看呢，我们心灵呵、哦，就像一个意念的工厂，它不断在制造产品，不断制造产品。那你每天大部分的产品呢，都是什么？负向的比较多。那我今天要介绍一个重点中的重点，就是其实快乐是有公式的。那快乐的工程式是什么呢？我现在来跟各位谈一下啊。那谈这个快乐工程式之前，我们先把这个介绍这个手环的使用，先把它讲完。就是说，你现在把手环戴在手上，那开始有抱怨的时候，或者嘴巴。讲出来或心里想的时候，你就换手啊，然后二十一天就挑战成功。那大数据告诉你，基本上、呃、啊，八个月啊，四到八个月是正常。那意思哈、啊，平均就是半年了。你不要想说啊，老师，二十一二十一天很简单呢、欸，二十一天，二十一天三个礼拜很简单，但是大部分人大概半年才会成功。那成功这有什么好处？成功幸福就一辈子。啊。换句话讲哈。啊呃，我我觉得一个最好笑的是什么？之前哈、哦，我跟我太太到大陆去，我们到四川的时候啊，就有那个旅游的时候，导游给我们介绍那个蜜蜡，啊，很贵的那个蜜蜡。他说这个经过那个丧尸哈，那个喇嘛加持过，这个戴在手上哈，很、啊、感情蛮好。哦、啊，当然伊旅游的导游要卖物件，我特别讲啦哈，感情蛮哦，甚至他讲的多离谱呢。他说哈，有一个哈手举不起来，中风手举不起来的因为他们很很会卖东西啊。哦，那带着这个蜜蜡之后哈，回台湾哈，因为他台湾来这边玩的，回台湾之后很神奇啊，半年啦手就可以举起来。好，那我那时候他想问他说，那脚是不是可以举起来？一般中风只卡起手点不掉哈，可能只要再买一个带，哦，两个可以举起来。他一直就想说很神奇呀、啊、哈，啊这个蜜蜡。不贵呢，一个要卖啊一万两千块人民币，哇，好贵哦！大家知道那个蜜蜡吧？哈，就是侏罗纪公公园里面所以里面是蚊子癌，那个叫做蜜蜡啊，琥珀啦，琥珀哈。然后，呃，我心里在想说，这么贵的东西戴在手上，是因为很贵，所以有法力。那如果说各位，你戴这个不要钱的这种紫色手环，或者是橡皮筋。只要哈，你二十一天，你尝试一下，没有负面思维，我给你给你保证，你身上很多的疾病就会开始有舒缓的现象。为什么哈？我大家讲一个，实际上科学做过的实验，很准哦哈。来，各位再看一下哈，我们来讲说哈，这个不抱怨的这个活动啊，它总共呢有八十个国家，超过六百万的人。啊，这个这么大的大数据啊，证明，包括我们国内很多的专家学者也推荐，这个不需要花钱，但是一个很正向的活动。那我刚刚讲说，用科学怎么来证实哈、啊？各位来看一下啊，什么叫做科学可以证实啊？呃，你们知道医学院哈、啊，后面的几年要到医院去实习。好，来各位，你到医院去实习哈、啊，像你到医院去的时候，你能不能分得出实习医师？跟住院医师、跟主治医师、跟副院长、院长怎么分知道吗？没有他，你不看那个牌子你怎么知道这个人是住院医师？啊，这个人是主治医师，这个人是院长，这个人是副院长，怎么看知道吗？看那个白袍，那个白袍越长的啊，就是越资深，这样了解吗？好，你有穿这样短短的啊，实习医师，对不对？或者是他在。他是附着，怎么呢？那撒南跟太平间呢，你看，好，毛裤脸啊，所以白跑越长的，基本上他会长到这个膝盖这边的，基本上都很资深啊。好，那医学院的后面两年啊，他要去实习，那所以呢，他们期末考的时候呢，会考一个题目啊，这个题目很难啊，不是笔试，是观察，也就是说，像一般，譬如说有三十位的实习的学生。到期末考的时候要考这个考试，考试是怎么考呢？就是说，他们譬如五楼的病房，啊，你们没有去巡房的。譬如说，我都是在 A 栋嘛，啊 ，B 栋你没有去的。那你在 B 栋实习的，你就到 A 栋来，然后抽，你不知道是考几楼啊。假设今天抽到是五楼，他把五楼所有的病例通通收掉，啊，然后呢，你一次进来就拿个牌子，啊，那拿着这个考卷，考卷就想说，哎，一号床。你就观察完之后，你一到床要写出他是什么原因住,住院，知道吗？你也不能跟他对谈，你就做观察。哦，这个是骨折，对不对？他不掉底下嘛，骨折啊！哎呀，脚部骨折嘛。哎，这个看一下，哦，这个这个流产调理啊，等等之类的啊。就是你要啊，这个病床一般大概三十床的病床，好、啊，就是大概三十位到四十位的病人，因为有些是。一一个病房两两个人嘛，有的是健健宝是四个人嘛，对不对？那就考试，每个人就开始看。那那一天考试的时候，在五楼病房的最后一床，有一个妈妈，有一个阿妈，她是因为前阵子感冒，重感冒住院，住院之后已经调理到今天，准备出院。女儿啊，已经帮她办手续，她就坐在那边等着要出院。好。那三十多位的医学院的准医生啊，就开始考试考试，对不对？啊，开始写开始写啊，这个什么啊，彼此不能讨论了、哦、哈，也不能问他、哦，然后陆续的一一一批，大概一两个这样，因为他们分开嘛，不能太近。好，那最后一个就是这个阿妈嘛哈，她等着出院嘛，然后医学院考试的学生进来一看，哇，这里很难呢，也看不出那什么原因呐、啊，就摇头，啊。这阿妈看到说，医生对我摇头，他颇大亏，你知道不？心里开始想讲，我女儿帮我办出院。好，第二个又这个考试的又进来了，好难呢。各位，这阿妈看到连续两个医生跟他摇头又叹气，第三个进来的时候，他就说：“讲医生，我到底安怎？”李老师讲。我活动人家修，这时候他看一看，派、啊、衰，我没当工，我昨天没当工，因为这考试啊，哇！阿妈开始哭啊，后面就陆续就进来二三十个人都在，都、啊啊啊、等到了第二十五个，阿妈开始、啊啊啊、急救了，为什么？你开始修啊，医生一你讲我没救啊，你知道吗？赶快回家，安宁，准备好好的单戏安你知道你看看无极紧坐，负面思维强不强？很强啊！连一个人要这样子，对不对？好，那我们再讲一个另外一个实际的案例，在英国，这是实际发生的，这是两年前发生的。英国《太阳报》里面就登了这个啊。他说，英国啊，有一对夫妻啊，啊，这个先生已经罹患了癌症末期。那太太呢，已经是有阿兹海默症的症状了，意思呢就是什么？他们的活的时间不会很长。那英国呢，这一家保险公司啊，哦，他为了要促销他们的一个一个保险，所以呢，他们就跟呃这个这位夫夫妻呀、啊，啊、哦，帮我找了一个银行，他讲说，这三年内、啊、你要吃什么？住什么？去哪里玩？只要是合理的要求，你你吃得下、用得掉的，我们全部给付给你，啊，给付给你啊。但是先决条件就是说，三年后啊，以三年为一期啊，三年后，你这个房子啊，啊，就要回我们银行了。好、啊，那你如果能够活超过三年，我们保险公司要再支付一笔费用给你，啊。那这一对夫妻讲说，那我我们。你要很清楚的让我知道到底这个合作方案是什么、啊，好、哦，那他们说只要你愿意，我们就召开一个记者会，啊，记者会，哇、哦，就召开记者会啊，某某保险公司、某某银行嘛啊，跟这对夫妻正式签约，就是说这三年内，你只要合理、合情、合法的吃完玩我们全部支付，啊，我们全部支付。如果你能够活的时间超过三年。哦，这定的时间是一千天啊，就是你能够超过一千个日子，那我们银行还在支付你哈、哦、一千万英镑的一个奖励金，啊、哦，但是你这一千万英镑哈、哦，你必须分五年领，意思的公告概率薄啊，因为医生讲说你这个大概活三到四个月嘛，对不对？你看三年之后再补五年，对不对？那怎么样，他也不可能领到一一千万英镑啊，对不对？他一一定也不大可能说。你要不要啊？这个活动哈、啊，然后这个保险公司讲说，如果说你这三年内你都可以这样的话，我们全部支付你的食宿费用，包括未来、啊，哈，你能够活多久，你的吃喝玩乐全部我们出。好，而、啊、这对夫妻啊，这个活动签约之后呢，他开始哇去每天去逛卖场啦、啊，每天买东西啊。但是那个他们会调查说，你不能浪费，浪费就不算，就不支付啊。你买了一条火腿吃不完不支付，诶，他们就开始懂得说，那我要怎么样去？适量，啊、哦，哎，太太讲说，我们可以报名参加那个游轮，对不对？游轮上去，对不对？啊，吃都在上面嘛，游轮支付费用合理嘛，我要住总统套房合理呀、啊，对不对？吃住嘛，啊、吃都自助餐然、啊、或是送来，他们就开始做那个游轮的总统套房，然后游轮啊开了三个月，不细，不细<笑>，知道吗？哇，然后他这个游轮参加，参加那个游轮。所以他们三年当中一千个日子，通通在游轮上，好啊都没死，好，所以保险公司已经付了一千天的游轮费用。各位你我们简单讲哦，如果坐游轮哈，各算一个数字了哈，坐游轮如果是坐总统套房来讲，一天大概十万块台币啊，啊总统套房一般你如果一般他刚头一万多块两万多块了，一般那种小的海海景房都要一万至两万嘛，安住总统在十万块嘛。所以你看他住了一千天，已经花了十万块，然后怎么样呢？下了船你不检查，什么都不检查，每天很每天很开心的过日子，看极光看到不想看了啊,啊，看汽油看到不想看了、啊、哈、啊，哦好，然后呢一千个日子下船之后呢，要领这个一千万的，银行出来的单一千万英镑啊，各位一千万英镑有多少呢？大概三四亿啊，对不对？哈、哦，银行说要分五年，对不对？分五年，哎、结果五年他全部领到完。所后，保险公司还不到五年，已经倒闭了<笑>，这意思吧？好，这告诉你什么？正面的想法啊，好的念头很重要啊！来，各位，我们正式来跟各位介绍哈，在二十一世纪当中很重要的一个概念，叫做正向心理学。因为现在人越来越不快乐啊，为什么越来越不快乐？你会发现现在人很幸福，但是不快乐，尤其小孩子很幸福，但是不快乐。我我记得小时候的时候啊，这个有个这个《无敌铁金刚啊》啊啊，来，如果跟我不知道我们家长这年代跟我年代也不一样了哈、啊，来一号叫什么？铁熊，对不对？二号是珍珍啊，三哎二号是大明，三号是珍珍，那四号是那个阿丁，五号呢是阿强啊，这个我们那个年代的，呃，其实那天我在看那个《无敌铁金刚》的那个电影怀旧版的。我儿子第一个反应跟我讲：“啊，画质好差啊、哦。<笑>可是那时候我很快乐哎。以前看那个《玩皮豹》的那个卡通，他有没有，他就是音乐而已啊，就看一看就会笑。那现在孩子看了笑不出来，为什么？他觉得很无聊哎。好、哦，来，有没有发现说以前的生活很简单，但是很容易满足；现在呢，生活很便利，孩子很幸福，但是不快乐。原因是什么？我们来看一下啊。现在的孩子哈、哦，比较幸福，但是不快乐啊。这个俄福联盟他做一个统计调查，非常惊人的统计调查，有 42.2 的孩子觉得他不快乐，有 48.4 的孩子觉得生活很无聊，有 30.6 的孩子啊，他否定自己存在的价值，那还有 42.5 的孩子遇到挫折的时候很容易放弃，也有 40.4 的孩子觉得自己不受欢迎，这是一个大数据，他在告诉我们什么？他在告诉我们什么啊？来，我们再往下走啊。现在的孩子比较幸福却不快乐。那什么是快乐？什么是幸福？幸福是一种现象，幸福却生在幸福，没有感觉到幸福的存在，但是仍然不快乐。为什么会这样子？我们现在来讲啊，幸福不等于快乐。那我们现在现在问问题是很幸福，但不见得快乐，好吧？那我们来谈快乐比幸福重要嘛，对不对？现在孩子比较幸福却不快乐，家庭的成员有幸福感，比拥有幸福的环境来的更重要。好，来我们慢慢已经把它厘清了哈。所谓的幸福，就是在物质条件之下是比较丰厚的。那幸福感跟幸福是不大一样的。我们以前讲幸福指数嘛，幸福指数一定会从浅的部分就很量。好，来，那我们现在来谈一下说，各位，那为什么会比较这个幸福感怎么来啊？我们再来往下看一下。那心理学的四次改革的活的运动当中啊，进入到什么叫正向心理学？什么是正向心理学？它讲就是一种快乐的科学，怎么让自己能够快乐？是帮助个人在内在心理能量当中得以面对。啊，面对困难挫折的时候，就是教授上次讲的 A Q 啊，啊，这个过程当中能够找到解决的方法，啊，这是一个很重要的关键点啊。来，那正式来跟各位介绍一下，快乐是有公式的。快乐公式呢是什么呢？我们说什么是快乐？快乐就是你自己设定的快乐范围当中占百分之四十，就是乐观的人比较容易快乐，简单讲，比较容易满足的人比较容易快乐。好，我们再来往下讲说，说还有百分之二十是什么？生活当中发生的一切，你们用一种比较正向的态度来看它的时候，会比较快乐。那另外一个百分之四十是什么？相信自己可以得到快乐，从肯定开始。好，我把它容纳起来，大家就容易懂。什么是快乐？快乐就是这个范围是你可以掌握的，好，而且你是比较容易满足的。啊，再来是怎样呢？啊。你是可以掌握的话，你相信你会拥有的。那我们现在为什么很多人比较不快乐？首先欲望很强，欲望很大，想要的很多，并不是需要跟必要。很多东西想要，我讲个最简单、最实际的例子：到年底大扫除了，家里会扫出一大堆，当初只是想要，不是必要跟需要。各位，断舍离呀、啊！我们基金会每年都会办一次活动，也就是把家里认为多出来不需要的就捐出来。我们会到市集上来做这个跳蚤市场的义卖，那卖的所得来做公益的款项。像去年我们卖出来的东西就给还弱势儿童做营养的午餐，那卖剩下的东西就捐给学校，放在校长室。小朋友工作进步就进来选一样。哈哈，等<笑>一个鼓励啊啊、哦！那今年呢，我们又一样办这个跳蚤市场。我募得的资金呢、啊，就让我们基金会的讲师啊，可以到各个监狱去啊、哦、去做公益讲座啊。以前监狱去做讲座啊，我们讲师都自己掏腰包啊。我们这次啊募一笔钱啊，至少去啊，不要说补助高铁，给人家补助一下自强号也好，对不对？阿波盖力 K， 那些不紧啊、哦，所以我们就募了一笔钱。那发现说啊，家里好多东西都是不是需要的。那我也很鼓励说哈，我不知道我们北部地区有没有比较大的跳蚤市场。其实哈，如果能够带孩子去逛跳蚤市场，这个最大好处，他可以去认识到怎么样能够环保、习物、爱地球。带孩子去逛百货公司，倒不如带他去逛跳蚤市场，而且跳蚤市场的东西。便宜到什么程度？那个童书就不能涨哦，对不对？那个衣服，对不对？只要你可以啊，五十、一百，有好多新的东西啊！各位，我讲一个最实际啊，我们这次呃在草屯啊，他办了这个跳蚤市场啊，那每年都一次，哦，大概两三百摊，啊、哦，他早上呃八点到中午十二点就结束了。好，那我去，我们基金会就摆了几个摊位在那边做这活动。那我我去那边的时候呢，鼓励他们一下之后呢，我也去逛跳蚤市场。我逛了一圈之后啊，我深深的感受到，我好像什么都不缺呢。哦，当然，忽然在逛场当中，我看到一个东西，换取我一个很强烈的感觉，因为我一直想买一个哈、哦。各位，你们有没有在那个网络上看到一个一个孙悟空哦，静坐拿一个金箍棒，知道吗？哦，那是一个很棒的一个艺术品。那那时候呢，在网络上要卖一千六百八十块。我迟疑了很久，我想，这个东西一千六百八十块，哦，买了之后只是想要，不是需要，不是必要啊，对不对？好，那前阵子不是一一一对不对？啊、哦，这个血拼嘛，对不对？哎呀，一看虾皮看，看一看到的，哇，心开始痒了。为什么？六百八十块呀、啊，虾皮呀、啊，对不对？哎，呀，很想要啊，可是又想到说，哎呀，这个是欲念啊，啊、哦哦，这个还是个想法，啊、忍住没买。那天啊，去逛跳蚤市场的时候啊，对不对我？我看什么都有，什么都有。哎，忽然间看到那个孙悟空在那里啊，对不对？好激动啊！马上过去啊，请问这个多少钱？他说两百块，<笑>马上买了。买了之后呢，他说还付一条充电线。我说啊，这个还有充电线，因为这个充下去这是蓝牙，它会放音乐啊。我说哇，你这个还可以放音乐，了解意思吗？啊、哦，所以那个过程当中你会发现说，其实各位。有时候哈，带孩子去逛一下旧的东西，让他更珍惜东西，甚至家里有些东西捐出来，啊或者是让孩子也参与这种所谓的啊这个活动，这是教授所特别强调的啊，容易简单就容易快乐。其实每次到北部来我的压力都很大啊，为什么呢？你们这边啊，这个各方面都都涨，什么都贵啊。那教授住中部地区啊，我住分远啊，算是一个乡下地方，但是我住得很开心。我每次都觉得，啊，我这个分远住得太好了。我我没想到这个地方怎么那么棒，哦哎、呀啊，人家你浑身擦了怎么那么棒哈、啊？虽然我家离五十公尺叫彰化市啊，但是我从来不会因为这样的羡慕，为什么？因为我家的旁边最近开了一条路，叫做环中路九段，所以我家走两百五十公尺就是台中市。好，那我也不会特别看，特别说，哎，我我这样子，而而而而怎么样？因为我住那个地方有个特别的地方，特别到什么？晚上听得到虫鸣鸟叫，早上听得到鸡啼。亲们，您底下起有这个机会不？而且我家开车到星光三月，台中星光三月三十分钟就到了。啊，我家开到彰化市，开到南投市，开到草屯市，开到园林市，都三十分钟就到了。我家到高铁站只有十五分钟就到了。对不对？我早上起来看到中央山脉的九九峰的日出，对不对？我前面还有猫罗溪，多美啊！旁边有十二条健走步道，对不对？哦、房价又低啊，又好，前面有绿油油的稻田。所以你，你你你用一个正向思维的时候，看到就是天堂；你负向思维的时候，哎呦，哎。那家世一堆啦，哎呦，对不对？啊，对、就是，阿公阿妈该无水准啦、啊，对不对？啊、哦，你想的就是负面。我偷偷告诉各位一件事情，我家的治安好到什么程度，知道吗？因为我太太是神经线比较大条，所以有时候常常啊、哦，车子的门是没锁，啊、哦，车子的门没锁哈、哦。第二天门呢，没有人去开啊，一般人有小偷会去给你偷零钱，什么都没有。好、哦，哎，我们那时候还是更好玩。的。我跟我太太出来台北演讲，铁门忘了拉下来，门没有关呐、啊，两天呵呵没有人进去啊，对不你你说往一个方向想，是不是很正面啊、哦？那当然，夫妻有时候常常为这种事情吵架，可是我就常常告诉我自己说，我太太想法很简单，很单纯，所以我很快乐。了解吗？我们两个彼此不会去看谁的秘密是怎样。讲一句哈、哦，唔惊你笑。温太太手机要怎么在那边来开？我还不知道怎么开啊！我的手机他还不知道怎么开啊！我们也不会去开对方的手机，又什么？就是信任很重要。所以，快乐是从简单开始。快乐是从什么？你对你自己，你可以掌握的范围当中，你很很有信心，你很容易知足，很容易满足啊！好，来，我们再来往下走啊！这十年当中有证明了哈。就是说，正向心理学要从儿童这个阶段开始给他，才会有效果，效果才会显著。啊、哦，慢慢的，很多人错这个时机点，笑脸期待弄脸型啪啪输掉，包括进了很多的学校，开始跟他讲怎么竞竞争啊，怎么比赛，啊、哦，这一点我觉得很不好。啊、哦，包括弄到最后才知道什么叫做匪逃匪，我以前不知道有匪逃匪这件事情。好，那我也很讶异啊！我我记得读大学之后，班上有排名次吗？我印象一直想不起来，好像没有嘞、欸。那读硕士班、读博士班有排名次吗？我一直想不起来，怎么会有人有会有排名次吗？哦，对，你看我都不知道。北北台湾就是他读大学当中是前百分之一或百分之三的。好，那他们有一个学会就给他一个奖，说你是顶尖。Top sale 啊，就就是就是上面最最上面的啊，所以这个，那这个是不是幸福的？我觉得不是。包括我们从国小开始说，哎，你是,不是班长，是不是前三分之一的？啊，我不是说名 IQ 不重要，我只是说，在这种刺激跟竞争之下的时候，当孩子跟他的能力不对等的时候，就产生很大的压力。啊，我们来谈一个什么叫幸福？我把整个幸福的公式把它浓缩成更简单。什么样的人幸福？知道吗？当你的能力大于你的欲望的时候，也就是说，你把能力放在分子这个位置，你把欲望放在分母这个位置。当你的欲望分母嘛很小，你的能力分子很大，出来数字就是很大，你的幸福就很大。那当你的能力很小，欲望很大，那你的幸福就剩几分之几喽？啊，这样大家了解我把它变成一个更简单的公式啊。好，来，我们再往下啊。那怎么样来实现呢？强调乐观、正向、呃、情绪、正向、呃、意义，跟强调内在动机，这当中是正向。那怎么样来能够啊？这个都是理论的啊。怎么怎么样能够正向？怎么能引发啊？强调什么、啊、什么乐观，包括。等等哈，刚刚讲过的哈，你怎么样能够呃更积极的态度啊？怎么做？这些都是什么理论的东西？那教授跟大家分享的，我们不希望全部都在走理论，而是怎么样来实做啊？那么讲说，为什么讲正向情绪这么重要？就必须从一个生理学的角度来谈。什么叫做生理学的角度来谈？人的大脑啊，有很多的神经元，它需要透过很多的神经元的连接啊。那这个连接的过程当中，它需要有个润滑剂，这个润滑剂就是每个神经导体之间的的,的润滑剂，它叫什么呢？它叫做这个触胆酸啊，触胆素。那触胆素怎么来的？它就必须要靠一个 N 多酚来刺激它。那什么是 N 多酚？就是说，我们你有没有听过脑内吗啡啊？很爽的感觉，很开心的感觉，就产生 N 多酚。恩多芬呢，就会去刺激呢，刺激这个触胆素，触胆素就开始润滑这各个神经元之间的连接，你的思绪就会更清楚啊。好，那正向的重要不只是这样子。各位，孩子生下来就会哭，不用教，大家都知道，但是学会笑是很困难，很开心的笑很困难。我们现在的笑是笑的言不由衷，有没有？笑得很应酬，啊，不是这样子吗？有有没有那种很开心的笑？像你们有时候拍团体照，来大家笑一下，哎，那个就笑得很应酬。哎呀，看到长官来啊笑一下，尤其我们很多人啊，当人家媳妇看到婆婆来啊笑一下，啊笑的真的很,很心甘情愿吗？啊，那那那个笑已经变成一种压抑。你会发现孩子的笑是最天然最自然的，啊，但是现在啊，说真的。我一个，这次我们基金会办的一个露营活动哦，让我一个感触很深。露营活动为什么？为什么？为什么感触很深呢？我们每年年度的时候，志工都会讨论说，哎，今年要办什么活动？去年的时候，大家讲说，哎，我们要办一个亲子露营啊。那我的印象当中，哇，每次去亲子露营的时候，孩子玩得很开心呐、啊。我记得我们以前啊，很早基金会还没成立之前，我办了一个亲子露营，到哪里？到溪头去。那时候孩子还小啊，到西楼去啊，大家扎帐篷。所有的过程当中，孩子最开心是什么？他有事做，他帮忙要拉帐盆啊。尤其什么，在家里不能玩火啊，露营可以玩火啊，有没有？要煮东西啊，哇，很开心啊、哦。啊，那是到西头去的时候啊，因为天气很好，所以我们就讲说，哎呀，外帐不要搭，躺着就可以看天上星星啊。哎，结果失算了，三点下大雨啊，呵呵连收都来不及收啊、哦。到现在印象很深刻。所以我们有会员提到说要办这个亲子露营啊，我们就很开心说 OK 好，那我们就规划了哈、啊，就办的是亲子露营。我们在十月二十九、三十啊，找了一个很棒的场地办了亲子露营。亲子露营的过程当中还安排这跳萤火晚会、萤萤萤火啦、萤火萤火舞啦等等啊。那我们还当下还把什么？把这个营区的小木屋通通租起来，因为我们很多中年人不喜欢睡帐篷啊,啊，他们住小木屋，啊，帐篷就是小朋友嘛，还有家庭的，很开心。可是十月二十九三十之后，我觉得我观念要调调整。来问在座各位，孩子喜欢露营吗？孩子喜欢露营吗？孩子喜欢露营吗？大人喜欢露营，孩子根本不喜欢露营。去的时候才发现。煮饭拢稳得住啊！孩子到最候煮好之后哈、啊，什么叉米粉啊、麻油鸡啦、啊，你知道不？哈、哦，他们都没有兴趣、欸、我们发现说，孩子去啊，他们只要充电就好，他们不需要。他就在帐篷那边躺着滑手机、打游戏，安尼在不？啊，你知道哦、躺在帐篷外面、里面就这样子。英文晚会哦，拢只看老的胜利在你知道不？哎、欸，孩子是不不玩这个的，好幼稚哦。对不对？哦，哎，那个过程当中，我们就翻转一个思维，因为现在孩子不是很喜欢露营，啊、哦，那我们再观察一下旁边，哎，有一些年轻人哦，他们开那个露营车啊，啊，开那个什么帐篷，哇、哦，那个帐篷充气的，用，连帐篷都就不圆哈，啊、哦，没有像我们是邻居帮我们搭好帐篷啊、哦，他们的帐篷都很贵啊，好，我就仔认真仔细在观察，各位，他们在玩什么？我终于发现，孩子还是很无聊打电动，啊，孩子之间也不互动，对不对？也不会说我跟你啊玩玩来玩来玩去什么都没有打电动打电动，顶多讨论一下电动怎么打、啊，就这样子，啊，然后接下来看老人，这个年轻人围了个圆圈，大家怎么样？把好酒拿出来，中间弄个萤火，大家就喝喝酒，聊聊是非，讲讲长官的坏话。不是这样子吗？或者批评一下顾客？安利赛博还是互相思维啊？不是像我们围在一起讲鬼故事啊？不是啊，大家围在一起就在讲啊！哎呀，最近怎么流行什么？然后赚多少钱？哎呀，那个谁怎么老板怎么糟糕啊？对不对？还有谁啊？我跟你讲，婚姻怎么乱啊？哎，一堆人围在一起都讲，这些都是互相啊。然后就喝喝小酒，对不对？然后烤一些那个东西，我们也看过那年轻人什么东西，放在那面烤一烤啊、哦。然后。呃，或者是拿个鱿鱼丝在那边吃，然后小孩子玩到累睡着了。哎呀，现在录影是这样子，跟我想象完全不一样、啊。那在候录影你没有真相思维，其实你要聊思维，就刚才在线上聊就好了，干嘛就还圈围个圆圈大家？好、哦，讲讲讲我懂意思吗？孩子还是一样，所以我会认为说，其实关键的在家庭的教育。哦，那最好玩是什么？我们第二天啊。那个以往会到最后的啊，最后的时候，我们有玩那个活动嘛？就看那小朋友都坐在草地看我们玩，我们就讲说你要不要过来玩？哇，他们就就很不好意思这样子哈、哦。那第二天呃，我们就方向全部调整一下。第二天早餐跟午餐啊，我们弄了一下出来，孩子就吃光了，但是吃不健康的，炸咸酥鸡啊，炸薯条啊，啊你知道？泡那一种化学奶茶，哎呦，小罗假货你在不？好，哎、哦欸，我们调什么水,水果鸡尾酒什么、哦、他不要，他们要喝那个整罐的那个可乐哦，所以怎么办呢？哦，这个、哦、很多的思维模式都不一样。当然我，我我觉得还是跟家庭有有关系啊、哦。来，再看一下，那正向心理学提到几个重点，我我来谈一下几个重点啊、哦，也是今天的一个主题。第一个。正向心理学不是就是一味的天真的乐观，而是当你面对挫折的时候，你怎么样去解决问题？人生一定有很多挫折。再来，家庭的信念是什么？坚守信念是什么？我为什么讲加多这个家庭？就是你家的传统的信念是什么？你你家的信念就遇到挫折困难就是放弃，或者你家的信念就是什么？遇到很多事情就是呃，用比较奇怪的手法。简单举个例子啊，我们的言教身教很重要。很多人都不知道孩子什么时候开始说谎，孩子说谎都是从父母身上学到有没有？爸爸阿贝卡等人会催你，他够目的啦，有没有？啊，你看陌生人敲门，跟他讲不需要，爸爸妈妈不在，有没有？很多是是这样子教他的。对不对？尤其阿公阿妈耍孙，跟一开始就给他埋下一个很深的根啊。当孩子哭的时候，他讲：“你给我考，你给我考，就警察来哦！警察到来过，警察没来过，所以你讲啥该有啥，你在讲北啥。哦”好，来，各位，我们讲说哈、哦，预测可能发生的后果，去除负面的思维。为什么这么说？什么叫负面思维？当遇到危机、危难，遇到你能力所不及，遇到跟你……的期待有落差的时候，你怎么去度过这一个坎？这个叫正向正向心理学。各位，当你很多顺什么打击，我们叫“顺叶爷孙”哦，你不会有负向。我们人生当遇到很多的挫折、困难跟超出你的预期的时候，你怎么样过这个坎？这才是重点。那怎么样能够去除负面的想法，强化激励正面的想法，然后养成？正向思维的习惯。今天来讲，那怎么做这个呢？来看一下啊。我今天要来跟各位来介绍跟推广有关静坐这个部分。但是很多人把静坐跟宗教连在一起，这一点是我最反对的。也是我们在推静教的过程当中，我们发现太多人静坐到最后跟宗教连在一起。我不可否认，我学静坐也是从宗教开始。我学静坐也被骗了很多次，因为想学特异功能。哈、哦，想要看到观光看到菩萨，但是我发现到后面都是一场骗局。但是我觉得静坐没有什么不好，那静坐是用最简单的方法，让你怎样多一些正面的语言，正面的能量。好、哦，那静坐也不要跟特异功能跟治病结合在一起。当一件事情哈、哦，你你有很很大的期待的时候，这样去做的时候就不是一个对的。譬如说啊。为什么要静坐啊？我要开启特异功能，对不对？那为什么要静坐啊？一一静坐之后呢，我可能身上很多病会好如果你是这样想，我都不大建议。那你的静坐就变得有压力，因为你有你有你有个目标倒下。那今天教授要开始介绍这个静坐是最简单的，它跟什么？它跟我们的所谓的呃特异功能无关，跟宗教无关，所以也不用盘腿好好，那我现在。用科学的角度先来切入谈静坐，好不好？那这样就比较意义。那静坐谁可以学？全每个人都可以学，尤其小孩子哈、哦，从小开始有静坐的习惯，对情绪控管，包括我们今天的重点，正面想法的养成是非常有效的。好，来我们来看一下啊、哦，各位，静坐啊，在欧美已经很流行了，他们叫做冥想啊，那就冥想。那目前呢，大概有多少人呢？有两千万人。在接触这个静坐，而且目前经过医实医学的证明啊，静坐它会减轻疼痛，啊，静坐呢会减轻焦虑，静坐对睡眠障碍也是非常很有帮助的。来，我们来看一下啊、哦，那超过三十年的研究当中哈、啊，静坐对于什么呢？对于压力的舒缓是有绝对的效果。好，我们再来看一下啊，那静坐对于。平衡啊，自律神经提高免疫力也有很大的帮助。尤其在静坐的过程当中，会发现说，它的氧气耗跟二氧化碳的排放量啊，跟心率、肌肉张力、交感神经活性的降低，包括皮肤的电阻、副交感神经活性的提高，都有很具体的科学数据。好，我们来谈静坐的帮助在哪里？尤其对小朋友的帮助啊，各位。对老年人减缓疼痛、抑制焦虑跟失眠，那包括呢，我们三高的问题，静坐都有绝对的效果。那我刚才讲说，对小朋友有什么大的好处？现在谈一个叫大脑灰白质，什么叫大脑灰白质？我们来看一下哈、啊，人能够专注力，人能够在身体的感官神经比较好，都跟大脑这个灰白质还有直接关系。那这个区域啊。灰白纸越高的人，他必更容易专注，他的思考更敏捷。也就是我们讲的是说，他可以提升他的智力，啊，这个智力不只是不只是考试哈、哦，反应能力、感觉能、神力，包括艺术创作能力都有实际上的帮助。然后呢，他说只要每天静坐三十分钟，都有显著的提升啊。所以我们很多人对静坐有个误解，以为说啊，这个静坐都是老年人在静坐。啊。或者是宗教的人人是在静坐不对，静坐最好推广的时机点是在什么时候呢？是在小朋友这个阶段，尤其哈、啊，我来跟所有人呼吁一下。慢慢到了国中之后，孩子要午睡老师告诉各位一个秘密哦、啊，孩子从小午睡，如果有午睡的习惯，包括你现在有午睡是这样在午睡的，赶快把它改正过来。午睡都趴着睡吗？你知道趴上睡对身体造成三个伤害，第一个你脸是压一边，所以是一块脸弄歪歪，脸弄歪一变好颜面神经弄歪歪。第二个你趴下来，你脖子是扭曲的，你一定长久肩颈酸痛，而且你睡一阵子，脚一只开始有一只脚开始麻。你你趴下来就是整个扭曲嘛，你整个颈部的所有的神经是扭曲的。然后在那边三十分钟，你脚就开始麻，脚开始麻就表示身体已经伤害造成。第二个更严重是，你趴着睡的时候，你脊椎是侧弯的。你要继续让孩子的身体走样，你就让他继续趴着睡。外立波健民左对歪歪，啊,啊开始就驼背、肩颈酸痛，啊，然后老了就追这个生骨刺，这个是。未来，如果你习惯是这样午睡的人，然后老师，我到现在上班是这样子，改过来，怎么做？坐着，眼睛闭起来，三十分钟，啊、哦，就这么简单，啊、哦，比什么都好，好、哦。那我待会呢，会有个时间啊，会带各位来实际来操作一次，好不好啊？那当然，我们线上的朋友啊，你就要去。YouTube 上啊，看教授的相关视频。我相关视频有在教怎么样静坐，这都是义务性的哈，没有宗教，没有商业，都是义务的。教授的 YouTube 频道啊，就搜寻“天天好报”啊，“天天好报”，那、啊、你就点进去，里面有一个谈静坐跟轻断食啊。我一我一直在鼓励哈，我们基金会在推三件事情，就是呃外在的一个静坐啊，然后呢一个轻断食。那一个呢，就是健走，这是我们在推的。那我们内在在推四件事情，就是、学会道谢、道歉、道爱，如何道别，呃，这是我们基金会的理念，就这么简单。前十年我们都很认真的在读一百本好书，啊，就读介绍好书，介绍超过一百本了、啊。啊，发现说吼、哦，中年郎就奇怪，讲啥龙知，但是讲了水别给。哦，哎、好书好书好书，对不对？那西洋个性没改，要求困难哈。读太多书，个性还是不会改，啊、哦。那玩一百个景点也很好，那去玩的过程当中，除了留下那些照片、影片以外，好像很容易就忘记了，啊、哦。然后交一百个好朋友，啊，这要慢慢累积的。我发现人跟人之间啊，大部分怎样、啊，都有什么，都会有建立在彼此交易上，啊，有目的的交往很不好。像我们基金会不是在推说要去跟人家做道谢吗？那我都会回去我的以前老师啊，我的老长官啊，要去跟他道谢，对不对？当我们说要去拜访他的时候，他都有警觉心啊。我都要特别强调啊，没有商业，哦，没有宗教，更不会跟你拜票啊，你聊聊开一首哈啊，纯粹是发自内心的要说谢谢你。哎，他们很多人还居然不相信，那好 c a 来谢谢我，一定后面有隐藏目的嘛。怎么可能呢？那那这样很可怕呢！你说那这真是很可怕。你给我们给他拜刀拜丢刀向啊！我我我可以嘛？或者你要跟我推销什么好的产品，对不对？或者你要跟我讲什么好的宗教？我知道至少不怕啊！你什么都不求，那很可怕呢！欸、现在怎们就变成这样了？好、哦，我们讲那个正向心理学，就是如果说你看教授的频道，教授到中正国小来，没有任何目的啊！哦，没有说我来家要招信众啊，我来家被被找找商机 ？No No No， 没有。人生无所求，老天爷哈，你只要认真做该做的，老天爷会加倍给你。好，那我觉得静坐这么长时间有帮助到我，包括从之前的忧郁、遭遇，啊，能够走出来。那包括自己能够找到更多的贵人啊。那静坐是非常简单的啊。那也期待，尤其我们中小学学生开始有静坐，可是现在有些很困难，因为你要谈到静坐啊、哦，有很多家长会讲说：哎，你一定有宗教啊、哦。好，我先跟各位讲讲，没有没有什么说绝对的宗教哦、啊，好，来我们再往下看一下啊。那静坐还可以调整你的五脏六腑啊，也就是说排除一些有害的物质啊。然后呢，尤其啊，静坐在压力的疏解是非常有用的啊。再来看一下啊，那目前来讲，它一个逆逆转老化、啊，好让你自己看起来比较年轻啊。这一点我觉得我很有自信啊。为什么？我以前哈、啊。总会觉得说，有没有老怎么看知道吗？当你有跟同学碰在一起的时候，你就知道到底你有没有老了。你看到，哎，同学，我有时候我同学爸爸，<笑>你了解意思吗？哦，哎，我讲就是人讲我做阿公啊，哦，哎，六十岁侬无啥相信的，因为老师看起来不像呢，哈、哦，为什么？啊、哦，真的静坐是有有有差，逆转老化啊、哦，可以让你呃更轻松。然后呢，真的你会发现，怎么这么简单的方法啊？好，来，让我们来谈一下静坐有个诀窍啊。来看一下，静坐呢，除了我刚才讲的逆转老化以外呢，科学实验也证实，静坐的人会比一般人快乐多七倍，也就是我们今天讲的快乐正向的心理学，因为静坐会看你导向正向。那、啊、怎么样来做呢？啊，尤其我们讲说很多修行的人啊，他为什么会比我们快乐？多很多倍，啊，这个关键点在这里啊！我今天要把它这个大解密，一点都不复,复杂。正确的静坐的人，尤其很多高僧啊，为什么他快乐程度比人家高？不是他为什么特异功能，哈、啊，不是这样子。我我再强调一次哈、啊，世界上哈、啊、没有绝对的特异功能。如果有特异功能，拴臂里面拴他行口，那个印度神童已经正式被什么？被戳戳破，那不是真的，好、哦，那很多他是事后有没有？他还还还那个后面还是有商业动机的，啊、哦，那你说那个章鱼哥每次什么那个也都是几率的问题，啊、哦，那如果你去迷失迷失到那个方向，你是不会快乐的。那怎么样让你能够啊、哦，很很快的掌握到快乐？静坐是一个方式啊、哦，让你的快乐指数能够上升。好，那我们来谈一下哈，谈、哦、快乐之前呢，我们现在谈一件最关键的事情。无论你快不快乐，只要你活着，你还没有走向心理疾病，所谓的忧郁症啊、躁郁症啊，呃，这个失觉失调啊，你没有走向的时候，表示你这个保护机制还是正常。什么叫做保护机制正常？哈，老师跟各位讲一下，人哈的内心有三道自我保护的的机制会产生，也就是你有没有宗教信仰。你只要是心理机制正常的，你有三道防护措施会产生哪三道？你看我讲的准不准？人生到最后，痛苦到最后，难过到最后，一定会出现第一道保护机制。第一道保护机制出来的时候，不再痛苦，开始逆转。这时候你 OS 心中有一句话会告诉你，哪一句话？老师，阿弥陀佛吗？不是，那又跟宗教有关的，会出现一句话。算了啦，啊，怎么可以这样算呢？啊，就继续痛苦啊，继续比较，继续计较，啊，怎么可能这样算呢？啊，继续痛苦啊，同意吧？这个机制一定要打开嘛，你到时候一定要算的，不可能啊，那继续痛苦，<笑>就这样子，游戏为游为游戏,游戏就这么玩的。好，那第二道机制在打开的时候，我跟你讲，你的痛苦已经到底了，然后开始逆转。开始往好的方向走。那时候耳朵 ，always、哦、又出现一句话，也是三个字，知道吗？没关系啦，表示你开始要康复了，知道吗？没关系啦，没关系啦，啊！最后你即将走出来的时候，这个坎要踏出去，要迈过去的时候，耳朵再出现三个字，那三个字叫什么？会过去呀、啊。这三个机制，只要其中卡到一个。快乐跟你是无缘。各位，你看我讲的准不准？你你都不需要信教，它就是你心中一定有这三三道开关，一定要从算的开始。没有算的不可能没关系啊。没有算的也不会过去啊，还在不？啊，我老会能这样算的，那、啊、就可以说通过。就这样，游戏规则就是这样子。好，来神奇的语言，今天要开始揭秘了哈。老师，这样很累耶。来，告诉你。最快的方法，三个阶段九个字换成一个阶段六个字。各位，我说过哈，有时候我们说不谈宗教，但是也必须要谈一下哈。宗教其实并不是像我们现在想的这样，大部分的宗教的思想家，他只是他的思想来告诉各位，但后面分成很多的派跟很多的宗，那是因为他的弟子要。得到一些好处，好、哦，所以他们就会啊、呃，把把他老师的东西拿来找信徒嘛，啊、哦，其实当初的思想家，包括孔老夫子哦，他也没有这样想，只是帝王把他拿去当啊、呃，天地金金师嘛、哦，然后呢，金君臣臣父他他他要当一个很好管管管理这个天下，对不对啊、哦？老吾老以及人之老，幼幼及人之幼，因为以前的的的抚幼措施跟养老措施社会福利没有很好，所以要弄成这个体制嘛。哦，然后用个孝顺，就是传个一代代一代下去，这没什么不对呀，啊，这是后面的人去做的，包括呢，佛祖在菩提下顿悟哈、啊，他也没有没有讲说不能杀生啊，不能什么要拜拜，他也要要什么做法，他都没有提这些哦，是后面的人就加上去。好，来，我们现在谈一下、啊，宗教里面大部分大部分都是讲离苦得乐，我在很多演讲当中提过。十七部主要的佛教经典，它浓缩两百多万卷，浓缩成五千八百三十七个字，称为金刚经《金刚经》。《金刚经》告诉你啊，《金刚经》五千八百三十七个字当中找不到一个字，但这是《金刚经》的精髓。那个字叫空，空不是没有，就是不要执着。但是因为人会执着而痛苦。好，那我们讲说五千八百三十七个字，在浓缩成。两百六十个字，就是很多流传很广的叫《心经》。《心经》里面谈到一个精髓，是大神咒，是大明咒，是无等等咒，啊，无上咒，能除一切苦，真实不虚。是大神咒，是大明咒，是无等等咒，是无上咒，是不是？能除一切苦，真实不虚。那请问那是那到底讲什么？大神咒、大明咒、无等等咒。能除一切苦，那大神咒、大明咒、无等等咒是什么？就是我们讲的六字真言。有没有听过观音的六字真言？有没有听过大明咒？就是六个字 ：Om Mani <オ S 1> 那老师 ，Om Mani 什么意思？梵文啊。他说：“一朵莲花冉冉升起，带你跳过六道轮回，免受六道轮回之苦，妙在莲花生大事。”老师，你只有翻这个语义啊？这什么意思？他说：“人生要开启智慧。”才可以跳脱重复的痛苦，叫做轮回之苦。什么叫智慧？避免重复发生的错误。那怎么避免重复发生的错误？因为人来就是三个功课，哪三个功课？情愿、甘愿、还愿。你能不能什么事情情愿？情愿这个解释就是不要有负面思维，接受的意思，肩关嘛。接受什么叫甘愿？我往好的地方想，我不想苦的，我想甘的。什么叫还愿？我就是来还功课。所以在座各位，你跟你的孩子之间，我如果没有说，就是四个功课：不是来报恩，就是来报仇；不是来讨债，就是来还债，对但是我们用的什么还愿的心啊？情愿、甘愿、还愿。老师能不能更简单？来，神奇的这句话啊、哦，被我翻出来 ：Oh, money, b r i me home。范文听不懂意思，真的听不懂。你没有看韩剧的人不知道“차라미요”是什么意思，对不对？你没看日剧的人不知道 “I stay you” 是什么意思。但是如果说 “I love you”， 我爱你，你就知道。那“오마니베미홈”我们有没有学过范文？啊，那你又直接翻什么“一朵莲花让人生”，翻得那么长。老师，你说情愿、甘愿、还愿还是不懂？来，老师翻一个最贴切的这六个字。这下面就是《Oh m My Baby Home》啊，六个范文它来最贴切的是什么？好，很好，非常好。你只要不断念好，很好，非常好，就是正面，正面更正面。啊，为什么我从这个紫色的手环把它换成念好，很好，非常好？我们现在不是紫色的手环，现在遇到负面想法就换手吗？对不对？告诉自己不要有负面想法。那我告诉你。更厉害的，你心中自己套个紫色手环。当你有负面想法的时候，你就念好，很好，非常好，你就不会去做伤害别人、伤害自己的事情，你就不容易什么生气，你也不容易做错事。讲到这里，我最常举个例子：你去买东西，说真的，我们中立很难停车啊！我我我到中立，我到桃园买个东西。找停车场，哎呀，红耍少，红耍少，停起来，买一个出来嘛，对不对？没買,买出来，哎、欸，线面顶有粉笔字啊，啊这边啊，好，很好，非常好，啊，不然你就负面思维啊，你就开始负向啊，什么叫正向思维？对不对？就是好，很好，非常好啊，对不对？遇到一些问题跟困难的时候，就是好，很好，非常好，让你自己导向正念。那怎么变成一种习惯？静坐是一个方法。那我们接下来要跟各位开始来介绍有关这个静坐的部分。那我们线上的粉丝啊，因为我们大概要实际上演练静坐嘛，也没办法转播啊，他们眼睛被闭,闭着也看不到。你就上教授的 YouTube 频道搜寻“天天好报”，里面有一个一系列通通谈静坐的啊，欢迎你上去，大家共同来成长。那我们下一本书啊。啊，那当呃，这里顺便介绍一下一个正面能量啊。老师讲说，静坐的时候，拇指哈、啊、轻轻按住无名指，啊，拇指轻轻按住无名指。那这个呢是叫做地藏王法印，下品下印啊，不是这样子哦，哈、啊，是按这个指甲，相、啊、当让它有弹性哦，哈、啊，不是这样子哦，是这样按这个指甲，轻轻靠住。诶、哎，这个非常有用哦，尤其你你到一个磁场不好的地方，或者你去办参加告别式的时候，你手就轻轻按着哈。啊你就不会有什么负面的感觉，或者你到一个地方觉得很不舒服呢，你就按这个，好、哦，就形成一个保护哦。好、哦，那我们在静坐的时候就轻轻按住之后呢，什么想法念头进来的时候，就跟他讲好，很好，非常好。当你的手自然松开的时候，你就进入那种入定。什么叫入定？时间空间不见了，啊、哦，就有点像睡着了，很快很快充充电，然后醒来。各位，你们知道哈、哦，最好的睡眠是中间没有梦境的。啊、哦，那是最好的睡眠。那你静坐最好的的结果是中间就空掉了，然后忽然就醒来，哦，精气神饱满。啊、哦，待会我们就现场的家长就要实际来做一次啊、哦，来按住这里哈、哦。好，那我们来预告一下哈、哦，我们十二月六号我们要跟各位来介绍这本书啊，叫《向宇宙下订单》。这本书啊，卖卖超过一百万本。好、哦，这本书博客来有了哈、哦。但是呃，我们的读书有个最大的特质就是你不用买书，不用看书，我来说书给你听。啊、哦，我们不用说你要去买书，但你要把它买来看，或者图书馆借来看都有啊。向宇宙下订单，十月六号啊，我们就呃一样哈、啊，空中就可以大家一起来见面，一起来成长啊。那锁定啊，我们一样每个月一本书啊。那我会再跟、呃、主任跟家长会这边来讨论一下，我们看怎么样的方式来呈现给各位啊。那那反正现在我们录下来，最大好处是什么时候有有空你上去看嘛。啊、哦，那看完之后呢，也期待哈、哦，在我们下面留言一下，给我们更多的意见，让我们一起来成长。那今天啊，有关线上读书的部分就这边告一段落，接下来我们就是实作啊、哦，来，谢谢你的参与，干皮啊。